שיעור מבוסס על השיחה של פרשת חלק י"ט, ליקוטי שיחות חלק י"ט, פרשת וילך, השיחה הראשונה, והפעם אנחנו נתמקד בעצם על יום כיפור, ונלמד מה הייחודיות של יום כיפור ואיך אנחנו יכולים ללמוד את זה ביום-יום, איך אנחנו יכולים לקבל את האחר. לפעמים יש לנו אנשים קרובים אלינו, חברים, או בן זוג, בת זוג, שעושים לנו, שעושים בכלל, עושים דברים פשעים, או דברים שהם לא, לא הכי ישרים וצדיקים, והשאלה איך אנחנו מתייחסים לזה. אז בואו נראה. נתחיל מיום כיפור. בכלל, כשהתורה אומרת לנו יום, על, על יום הכיפור, אומרים פשוט, ועשור לחודש השביעי, זה יום הכיפורים הוא, והיא ניתנת נפשותיכם, וכל מלאכה לא תעשו, כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם לפני השם אלוקיכם. למה דווקא היום הזה נבחר ליום כיפור? אומרים חכמים שזה היום שאנחנו, שהקדוש ברוך הוא סלח לנו על עגל הזהב, שירד מהר סיני, 40 יום אחרי קבלת התורה, ביום 17 בתמוז ראה את עגל הזהב, ואז שבר את הלוחות, למחרת הוא עלה לעוד 40 ימים נוספים. ואז, זה היה בכ"ט אב, לפני ראש חודש שלול, והקדוש ברוך הוא הסכים לסלוח, אבל, אבל משה נשאר עוד 40 יום, וזה הסתיים ביום כיפור. ובשורה שהוא אומר שהימים האלו, 40 יום האלה, נמצאו קלים ביום הכיפורים, בו ביום נתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל בשמחה, ואמר לו למשה, סלחתי כדבריך, לכך הוגבה. היום כיפור נקבע למחילה ולסליחה. אבל האמת היא שאנחנו יודעים שעשרת ימי תשובה מתחילים כבר מראש השנה. ובכלל, גם בראש השנה יש הרבה אלמנטים של תשובה וכפרה וסליחה. אני מדבר על זה שאנחנו מתחילים להגיד סליחות כבר בתור הכנה לראש השנה. ותקיעת שופר, אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירתה כתוב, רמז יש בו, כלומר אורי שני משנתכם. ונרדמים הקיצו מתרדמתכם, וחפשו במעשיכם, וחזרו בתשובה, וזכרו בוראכם. אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן, ושוגים כל שנתם בהבל וריקע שלא יועיל ולא יציל. הביטו לנפשותיכם, והיטיבו דרככם ומעלליכם, ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה. ומפני עניין זה נהגו כל בני ישראל, כל בית ישראל, להרבות בצדקה ובמעשים טובים, ולעסוק במצוות מראש השנה ועד יום הכיפורים יותר מכל השנה. זאת אומרת שלפי הרמב״ם, כל העניין של תקיעת שופר, בעצם זה רמז להעיר אותנו ולהחזיר אותנו בתשובה. אז בעצם כבר בראש השנה מתחיל העניין של תשובה. ובכלל, כל הסרט ימי תשובה, כמו שאמרנו, מתחיל בראש השנה, אנחנו יודעים שאומרים גם בראש השנה וגם ביום כיפור, אומרים תפילת ונותנת תוקף, ושם אומרים בראש השנה יכתיבון, וביום סוף כיפור יכתיבון, ושם נגזר עלינו כמה יעוון, כמה יברן וכולי, מי יאשר. מירום, על זה אנחנו מסיימים, ותשובה, ותפילה וצדקה, מעבירים את אור הגזרה. אז הנה גם בתפילה אנחנו אומרים את העניין של, מזכירים את העניין של תשובה, למרות שלא מזכירים את העניין של החטא עצמו, תכף ניגע בזה. למה בראש שנה לא מזכירים את העניין של חטא בפירוש, אבל תשובה בפירוש, יש אלמנטים של תשובה בראש השנה גם. להוסיף לזה גם את תפילת התשליך, שאומרים בראש השנה, שכל העניין של תשליך זה כמובן תשליך במצולות ים, חטאתנו. ובאמת הרמו בתורת עולם אומר, ולכן אנו הולכים על המים בראש השנה, שהוא יום הדין, לשום כל אחד על נפשו עניין בריאת העולם, 
ושהשם יתעלה מלך הארץ, ועל זה נאמר תשליך במצולות ים חטאתנו. כי באמת המתבונן בעניין מצולות ים, זאת אומרת בעניין מעמקי הים, הוא מכיר שהעולם מחודש ונברא על ידי הקדוש ברוך הוא, על ידי זה עומד על מציאות השם יתעלה, הוא מתחרט על ידי זה, על כל עוונותיו וחטאינו נמחלים, על דרך זה נשלחים החטאים במצולות הים. זאת אומרת שהאמור אומר בעצם שמה שאנחנו הולכים מתשליך לים, לאגם, זה בשביל לראות את נפלאות הבורא, וככה אנחנו מעמיקים וחושבים על זה שהקדוש ברוך הוא בראת העולם, וכתוצאה מזה אנחנו מתחרטים על העוונות שלנו ומשליכים אותם כביכול לים. אז, אז למה צריכים עוד פעם יום הכיפורים, ומה ההבדל באמת בין יום הכיפור לראש השנה? זאת אומרת, אם כבר עשינו בתשובה בראש השנה, למה זה לא מספיק וצריכים ביום כיפור? ואם כן עושים תשובה, אז למה אנחנו לא עושים בראש השנה תשובה כמו ביום כיפור? למה אנחנו לא אומרים באמת את הווידוי ולא מפרטים חטאים? אז אנחנו יודעים באמת שבראש השנה, בואו נראה, הדבר שאנחנו רואים בתפילות ההבדל העיקרי, שביום כיפור בכל תפילה אומרים על חטא, גם כשזה חל בשבת, בכלל וידוי זה חלק גדול מהתפילה ביום כיפור. ובראש השנה, למרות שיש את העניין של תשובה, אבל לא מזכירים את העניין של חטאים. עד כדי כך שאבינו מלכנו שאומרים בראש השנה, אז באמת אנחנו נוהגים, והמקור של זה זה בית יוסף, הוא אומר, נוהגים בקצת מקומות לומר בראש השנה אחרי התפילה, אבינו מלכנו, חטאנו לפניך, ונראה לי, אומר בית יוסף, בית יוסף שאר הבקשות שאומרים באבינו מלכנו אומרים בראש השנה, אבל חטאנו לפניך וכן כיוצא, בדבר שיש בו הודעת חטא, אין אומרים, מהטעם שאין אומרים וידוי בראש השנה, זאת אומרת בראש השנה לא מזכירים את העניין של חטא. עד כדי כך שיש אפילו... יש מנהג שאנחנו לא אוכלים אגוזים, למה? כי אגוז בגימטריה חטא. רק לקח נזהרים מלהזכיר את העניין של חטא. אגב, יש שבות מעניין שאומרים שמספרים שם על בית ישראל, לאדמו"ר מגור, שהוא אמר פעם, הוא פעם בבדיחות, אמר שאנשים שוכחים שחטא זה גם בגימטריה חטא. אסור לעשות חטאים בראש השנה. על כל פנים, אבל בכל מקרה, בראש השנה מאוד מאוד נזהרים לא להזכיר חטא ולא להזכיר וידוי. למרות כל האלמנטים של תשובה שהזכרנו. לעומת זה, ב... ביום כיפור, אנחנו מתחילים את התפילה, הכל נדרי, על דעת המקום ועל דעת הקהל, בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. מספרים על היה יהודי בשם משה ארם, שהיה חבר כנסת ממפלגת העבודה, אבל ביום כיפור הוא היה מגיע להתפלל בתל אביב, בכנסת חב"ד. פעם אחת הוא הגיע בכל נידרי, הגיע קצת מאוחר ואז פיני אלטויז, שהיה ידוע בחידודי הלשון שלו, קפץ עליו ואמר, או, מוישה, הצלת אותנו. נו, אנחנו יושבים כל הזמן, אומרים, אנחנו מתירים להתפלל עם עבריינים וחיפשנו וחיפשנו ולא מצאנו אפילו עבריין אחד והגעת ברוך השם וסוף סוף יש לנו עבריין להתפלל איתו. הוא לקח את זה דווקא בקלות, ואומרים שהוא סיפר את זה לרבב, הרבב חייך. על כל פנים, אנחנו רואים באמת שביום כיפור אנחנו מדגישים שאנחנו מתחילים להתפלל עם העבריינים. והאמת היא שהמקור של זה באמת, זה לא סתם עבריינים, אלא מדובר על אלו שהיו בנידוי. ידוע שיש עונש מאוד חמור, שהרמב״ם מונה כל מיני דברים שעליהם מנדים ומחרימים בני אדם. זה אומר שאסור לצרף את האנשים האלה למניין, וגם אם הם מגיעים למניין אסור להתפלל איתם. ויום הכיפורים, אנחנו מסירים את הנידוי, פותחים את המקנסת לכולם. ואומר המרדכי במסכת יומא, 
שנכנסים לבית כנסת, מתירים חרם להתפלל עם כל איש שעבר לגזרת הקהל, אפילו אינו מבקש שיתירו לו. אמר רב שמעון חסידה, כל תענית שאין בו מקדושי ישראל, אינו תענית, היות וזה יום תענית, אז אנחנו אמ�, צריכים, לא רק שאנחנו מתירים להתפלל, אז בעצם צריכים שיהיה לנו עבריינים כביכול בתוך, ה, בתוך הקהל, ואם לא, אז זה לא תענית. אז ההסבר הוא כזה, אנחנו יכולים להתייחס בכלל לבן אדם של יהודי שחוטא, יש שתי דרכים להתייחס, איך לקבל אותו ואיך להכניס אותו לתוך הכלל, או איך הקדוש ברוך הוא מקבל אותנו. הדרגה הראשונה זה כמו בראש השנה, ואז אנחנו רואים בעצם יש ליהודי קשר עמוק מאוד לקדוש ברוך הוא. הקשר הזה מגדיר מי אנחנו, מי שעשה את החטאים זה לא אני אמיתי, כשאני חטא, חוטא זה לא אני אמיתי שעושה את זה. אלא איזשהו קשר על ידי הגוף, הנפש הבעמית וכולי. אז אם אני מצליח להתחבר על האני האמיתי שלי ולהיות אה, קשור לקדוש ברוך הוא, זה מילא החטא לא תופס מקום. ואותו דבר כמו שאמרנו בשיעור הקודם, כשאנחנו רואים, זה האמת היא שזה קשור לצורה של פרשת ניצבים שהיא קשורה לראש השנה. אז בעצם כשאנחנו רואים שמה ש... אנחנו בעצם מתחברים למקור, אז לא רואים את הדברים, הדברים הלא טובים בכלל לא תופסים מקום, וככה אנחנו יכולים באמת לאהוב גם יהודי שני, כי בעצם אנחנו אחד, ומתעלמים מה, מהפגמים ומהדברים הלא טובים שנעשו. זאת אומרת, זה גם כלפי הקדוש ברוך הוא, איכשהו אנחנו בראש השנה נמצאים במצב שחטאים לא קיימים בכלל, ולכן לא מזכירים אותם. אנחנו הולכים לנקודת הנפש שהיא גבוהה יותר מכל חטא. ושמה, כידוע, שלמשל, שבפינטלאית, ביחידה שבנפש, אז שום דבר לא יכול לטמא את זה, כמו שאנחנו יודעים, שיחה ידועה על מועידה אני, שלכן אנחנו אומרים את זה אפילו לפני נטילת ידיים, כי אז זה, זה גילוי של, זה, זה מדובר על היחידה שבנפש, ושמה שום דבר לא יכול לטמא את ה... איך שהיה בכל הזאת, הפינטלאית. הדבר הזה מתבטא במשל של רב לויצר גברדיצ'ר, משל ידוע, שמובא בחסידות. הוא אומר ככה, מלך בשר ודם נסע ליער גדול, ועד שהוא הגיע לעמק היער, והוא לא מצא את הדרך לחזור, הוא שאל כל מיני אנשים, ואף אחד לא ידע להגיד לו, עד שאיש אחד חכם ונבון, הוא בא, מצא איש חכם, והמלך שאל אותו על הדרך. החכם הבין שזה המלך, מיד הלך וחיפש ומצא את הדרך, והוא הוליך אותו. עד שהוא הגיע לעיר המלוכה והושיב אותו על כיסא הממלכה בחזרה. האיש הזה מצא מאוד חן בעיני המלך. ממשיך רבי ויצחק ואומר, ויהי אחרי ימים רבים חטא אותו איש להמלך, ויקצוף עליו המלך, ויצב לשריו הישנים ראשונה במלכות לשפוט אותו האיש כדין העובר על מצוות המלך. קיצור, הבן אדם פישל, ודבר שכנראה מגיע עליו עונש חמור. ונהיה לו מאוד רע, הוא יודע שאם הגיע משפט למלך, אז על החטא שהוא חטא נגד המלך, מגיע עונש גדול. מה הוא עשה? נפל לפני המלך, ויבקש על נפשו ויתחנן לו, שלפני שהולכים למשפט, הוא ביקש ממנו בקשה אחת, להלביש אותו את הבגדים הראשונים, אותם בגדים שהוא, כשהוא הוליך את המלך מהיער, אוקיי? והמלך הסכים. כאשר האיש הזה לבש את הבגדים ההם, נזכר המלך את החסד שהוא עשה איתו, שהוא החזיר אותו בעצם לבית המלוכה והוא הושיב אותו על כיסא ממלכתו, ויכרמו, ויכמרו רחמיו, 
וימצא חן וחסד לפניו, ויעביר את חטאתו מלפניו וישיבו על חנו. וזה הזר שהמלך ישכח ויתעלם מהחטא. וזה בעצם מה שקורה בראש השנה. כמו שאומרים בשיחה, העבודה של ראש השנה היא התזוזה של עצם הנשמה, בדרג, זאת אומרת, בדרגה הכי גבוהה של הנשמה, כפי שהיא מושרשת בעצמותו של אלוקים, גבוה יותר מהשורש האלוקי של התורה ומצוות. ומצד דרגה זו, מלכתחילה אין מקום למציאות של חטאים, לכן גם לא שייך לדבר על זה, על סליחה וכפרה. אין, החטא פשוט לא קיים. זו דרגה ראשונה. מגיע יום כיפור, ביום כיפור אנחנו עולים מדרגה. וכאן אנחנו אומרים, אנחנו לא צריכים להוציא את החטא מחוץ לתמונה. כאן אנחנו הולכים לכזה קשר עם הקדוש ברוך הוא, שגם אם המציאות של חטא קיימת, עדיין אנחנו יכולים להתגבר עליו, וזה לא פוגם בקשר. זאת אומרת, ביום הכיפורים שורש ועצם הנשמה מתגלה למטה בעולם, במקום שבו כן שייך שיהיו חטאים, ובמקום הזה עיצומו של יום הכיפורים מכפר. זאת אומרת, היינו, שמצד הקשר העצמי של הנשמה עם אלוקות, שמתגלה ביום הכיפורים, באה הכפרה והסליחה על החטאים. זאת אומרת, החטא קיים, ואף על פי כן, בגלל הקשר העצמי שלנו, הקדוש ברוך הוא סולח. וזה מה שקרה ביום כיפור. זה נכון, למשל, אם יש זוג שחווה איזשהו אה, משבר, מישהו עשה משהו לא בסדר, אחד מבני הזוג. אז לפעמים זה באמת שלבים, בשלב הראשון צריכים לשכוח מה שקרה, לעבור הלאה ולנסות לשקם את היחסים, דבר ראשון. ללכת למקום ששם לא רוצים לזכור, כי זה מפריע עכשיו הדבר הזה. אבל בסופו של דבר יש איזה מקום... זה תמיד רובץ כאיזשהו ב- 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 מאחורה כזה, והדבר הזה קיים, אי אפשר להתעלם, הרי הדבר הזה קרה. ולכן מגיע אחרי זה שלב שני, שבו אומרים, אוקיי, אנחנו יודעים שזה קרה, ואף על כן אני סולח, ואנחנו מקבלים את זה שאנחנו אנשים, ועשינו מה שעשינו, וממשיכים הלאה, אבל מתוך סליחה ומתוך הכרה שבאמת זה קרה, לא להתעלמות. כי ברגע שאני מתעלם, מה שקורה... אם אנחנו הולכים על התשובה של ראש השנה, אנחנו מתעלמים מהחטא, וזו דרגה מאוד גבוהה, אבל בסופו של דבר אנחנו אנשים, והרי כן עשינו חטאים, אז יש איזה חלק שהוא לא באמת מתגלה בו הקשר של הקדוש ברוך הוא. מגיע עם כיפור ואומר, לא, אנחנו גם כן, גם מצב שאנחנו חטאנו, ואנחנו מזכירים את החטאים, גם שמה נמצא הקדוש ברוך הוא, וגם שמה, כמו שכתוב, השוכן איתם בתוך תרומותם. אפילו במצבים האלה, גם כן הקדוש ברוך הוא, הקשר נמצא וחזק, וזה אפילו לא יכול להעיב על הקשר העצמי שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא. וכמו שאמרנו, אותו דבר זה גם כן, לא רק לגבי הקדוש ברוך הוא, אלא גם כן לגבי אנשים אחרים, לגבי יהודים אחרים. אז שוב, הדרגה הראשונה, כמו שכתוב בפרק ל"ב בתניא, שזה שאנחנו מחשיבים את הנפש לעיקר והגוף לטבל, זה, זו דרך ישרה וקלה לבוא לידי קיום מצוות ואהבת על רעך כמוך לכל נפש מישראל, למי גדול ועד קטן. כי מי יודע גדולתן ומעלתן ושורשן ומקורן באלוקים חיים, ושגם שכולן מתאימות ואב אחד לכולנה, ולכן יקראו כל ישראל אחים ממש, מצד שורש נפשם בהשם אחד. רק שהגופים מחולקים. זאת אומרת שאנחנו מתעלים ואומרים, הגוף, שמחלק, מה שמחלק אותנו זה דבר טפל. מה העיקר? איפה שאנחנו מאוחדים, וזה הנשמה ששם אנחנו מאוחדים. אז בואו נסתכל על ההבדלים בינינו, בואו נסתכל על מה שמשותף לנו, וככה אנחנו נוכל להיות מאוחדים. זה בעצם הדרגה של ראש השנה. אנחנו מתעלמים מההבדלים, מתעלמים מהמגרעות שיש ליהודי השני, וככה אנחנו פשוט נכנסים, מגיעים למקום ששם אנחנו, יש לנו נשמה אחת, וכולנו חלק כל כך ממש, בואו נראה את המשותף, אנחנו כולנו יהודים, וככה אני אוהב את השני.
יום כיפור, אבל אנחנו באים ואנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, לא, אנחנו רוצים שתקבל אותנו ככה כמו שאנחנו, עם החטאים, כמובן שמתחרטים על החטאים, אבל לא מתעלמים מהחטאים. אומרים, כן, חטאנו, ומפרטים את החטאים. יש לנו פגמים, ואף על פי כן אנחנו רוצים שתקבל אותנו כמו שאנחנו. כשמגיעים לגבי יהודי השני זה אותו דבר, אנחנו צריכים להכיר בהבדלים בינינו, יש, כן כמובן אנחנו אנשים, לכל אחד יש חסרונות, לכל אחד יש אישיות שונה, אבל הקשר שלנו יכול, יכול לבנות את עצמנו, אנחנו יכולים לבנות את הקשר עם השני, גם כן עם ההבדלים והחסרונות. כמו שכתוב בשיחה, מכיוון שצריך להתכונן ליום הכיפורים, עכשיו אנחנו עומדים לפני יום כיפורים, מתכוננים ליום כיפור. אז איך אנחנו עושים את זה? גם אהבת ישראל שלנו צריכה להיות בצורה כזאת. זו, זו גם הכנה ליום כיפור, כי זה בעצם אותו עניין. וצריכה אהבה לכל יהודי להיות טוב באופן כזה שאנחנו מתעלמים מהרע של השני, שמלכתחילה אנחנו רואים רק את הטוב של השני ולכן אוהבים אותו ומתאחדים איתו, אלא אפילו כשאנחנו כן רואים מה אצל השני, בכל זאת אנחנו אומרים לו את אהבתנו ללא חשבון. ועד, ולא רק זה, שאנחנו באמת... איך שהרבה ממשיך שם, שהאהבה הזו באה לידי ביטוי בהתעסקות, גדול, בהתעסקות גדולה והשתדלות יתרה לעזור לאדם אחר להיפטר מהרע שלו. זאת אומרת שאנחנו לא שאנחנו מתעלמים, אוקיי, לא מעניין מה אתה עושה ואני אוהב אותך כמו שאתה, זה כמובן דרגה אחת. אבל יותר מזה, אם באמת באמת אכפת לנו מהשני ואנחנו באמת מקבלים אותו באמת כמו שהוא, אז אנחנו רוצים לעזור לו באמת להיפטר מהרע. וזה העניין של יום כיפור. שהקדוש ברוך הוא באמת מגיע ועוזר לנו להתגבר על הרע ומכפר וסולח לנו. באמת, כמו שהתרבה ממשיך בפרק ל"ב, שהווה מתלמידיו של אהרון אוהב שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. כלומר, שאף הרחוקים מתורת השם ועבודתו, ולכן נקראים בשם בריות בעלמא. בריות זה אומר שחוץ מזה שהם בריאה של הקדוש ברוך הוא אין להם שום מעלה, צריך למושכן בחבלי אבותות אהבה וכולי אי ואולי, יכל לקרבן לתורה ועבודת השם, והן לא להפסיד שכר. מצוות אהבת רעים. האמת היא שזה דבר שראינו אצל הרבי במובן, בהמון עשרות עשרות מקרים שיודעים, שמצד אחד באמת הרבי קיבל כל אחד כמו שהוא, ומי לנו גדול מהרבי שבאמת דחף את כולם להשתפר כל הזמן, ולא נתן לנו להישאר בבוץ או במקום הלא טוב שאנחנו נמצאים. ונסיים עם סיפור ידוע שהיה שופט חיים כהן, היה שר המשפטים, היה יועץ המשפטי לממשלה ואחרי זה היה בבית המשפט העליון והוא הגדיר את עצמו ממש אפיקורס. הוא נולד בעצם בגרמניה ולמשפחה דתית אורתודוקסית, שני סביו, שני הסבים שלו היו רבנים ואז הוא עבר לישראל, למד בישיבות אצל הרב הראשי הרב קוק ואז הוא עזב את הכל והכריז על עצמו כאתאיסט עד כדי כך שהוא אמר שהמחמאה הכי גדולה הייתה שהרב צבי יהודה קוק, הבן של הרב קוק, הוא כינה אותו אלישע בנבויה של דורנו. אלישע בנבויה, היה לנו אותו כל פעם באחד השיעורים, שהוא היה, איך שקראו לו אחר. ועד כדי כך שהוא פשוט, במערכת המשפט, הוא, פשוט, הוא, הוא נלחם כמה שהוא רק יכל בכל דבר של תורה ושל הלכה ושל דת. גם בסוגיה של מי יהודי שידוע שהרבה מאוד מאוד, זה היה יקר לרבה, והרבה, אחת המלחמות שהרבה לחם, את החוק שיוגדר, שיהודי יוגדר רק יהודי שהתגייר כהלכה, הוא זה שלחם נגד זה והגדיר, והרחיב את ההגדרה שלא יהיה גיור כהלכה. והוא התפרסם כשהוא היה כהן והוא רצה להתחתן עם גרושיו בארץ. הרבנות היא זו ש... 
אחראית על הנישואים, אז הוא נסע לארה״ב בשביל להתחתן איתה, ו... ואז הוא הגיע, הוא היה פה בארה״ב. בשמחת תורה של תשל"ו, 1975, הוא הגיע להקפות אצל הרב. זה אחד שצריכים לזכור שבנושא של מי יהודי ש... שבאותם שנים הרבה ממש צעק בכל הזדמנות וזה ממש כאב לרבה והוא נלחם נגד, אז הוא היה אחד, הלוח... אחד האלה שסימלו את המלחמה הגלויה ברבה בכל דבר של דת ויהדות שרק נודף, שרק נודף מזה ריח של יהדות או של הרבה ואז הוא הגיע להקפות, הרבה אנשים ראו את זה כאיזו חוצפה בכלל שהוא מעז להראות את הפנים שלו כאן והרבי קיבל אותו בספר תורה, נתנו לו ספר תורה בהקפות, הרבי גם נתן לו להקריא את אחד הפסוקים, והביאו לו ספר תורה. מספרים שאז הביאו לו ספר תורה כבד, וכבר היה מבוגר בשנות ה-60 המאוחרות שלו, ומישהו אמר זה, זה כבד מדי בשבילו, בואו ניתן לו ספר תורה קל. הרבי ככה הגיב, ליהודי התורה אף פעם לא כבדה מדי. ואנחנו צריכים לזכור לאיזה יהודי הרבה מדבר. והוא פשוט לקח את התורה ורקד, רקד איזה 15-20 דקות. אומרים אפילו שהקפה הזו, אומרים שהוא לקח 45 דקות בעצם. אז ככה הוא רקד 45 דקות והרבה עומד שם כל הזמן ומעודד אותו כל הזמן, עוד ועוד. אז הקפה יותר ארוכה מרגיל. הקפות הרגילות היו 10-15 דקות. אבל... הקפה הזו, הרבה לא הפסיק לעודד, והסדר היה שעד שהרבה היה מפסיק, הרבה היה מפסיק, ואז הפסיק לעודד, ואז ההקפה הייתה נגמרת. וכשהוא רקד, הרבה בקודם הסתכל עליו, ופשוט ועודד כל הזמן, והוא המשיך לרקוד כל הזמן עם התורה. חיים כהן חזר למנהטן, לבית של החבר שלו, ורשמית הוא המשיך להיות, הוא לא היה דתי. אבל הוא ביקש מהחבר שלו משהו אחד, הוא אומר, אני כבר זכה מידה בשביל לשנות, אני לא יכול להשתנות עכשיו, אבל אני כן רוצה שאחרי שאני אמות, שיקברו אותי על פי ההלכה היהודית. וב-2002, כשהוא נפטר, באמת, זה היה פלא גדול שעשו לו לוויה יהודית, והוא נקבר כיהודי, והכל היה בגלל אותה חוויה של שמחת תורה, שהרי באמת נתן לו לרקוד עם התורה, למרות כל מי שהוא היה. אני רוצה אבל לסיים מסיפור אחר, ששם באמת רואים איך שהרבה, באמת כשהוא אהב את ה... למרות האהבה, ש... בגלל האהבה שלו לכל יהודי, איך שהוא, לא רק שהוא קיבל, אותם, ש... קיבל יהודי כמו שהוא, אלא באמת דאג שיהודי ישתפר. אחר כך התפרסם השבוע עוד פעם בעיתון כפר חב"ד, סיפור ידוע על הרב עמנואל שוחט. בכלל, הרבי מאוד מאוד קירב אותו. ממש כל פרט ופרט הרבי התעניין בו, וממש הדריך אותו בכל דבר. ואז קרה, באחד השנים, הוא היה, הוא היה בישיבה בבטפורד, ולמדו שם גם לימודי חול, לימודי קודש, לימודי חול. החליטו, הוא ועוד שלושה בחורים, החליטו להפוך את הספרייה של הלימודי חול. והנהלת הישיבה מאוד כעסה על זה וסילקה אותה מלימודי חול בישיבה. אחד, אחד הבחורים באמת החליט ללמוד, לעזוב את הישיבה בכלל, והוא אומר, אני כתבתי מכתב, הוא מספר מה לא נשלח אותה לעצמו, כתבתי מכתב לרבי, מכתב מאוד ארוך, 
וכתבתי את כל הטענות, ואמרתי שהישיבה באמת לא מתאימה לי, ואני רוצה לעזור. ואחרת הוא אמר שהוא קיבל שיחת טלפון מהרב חדקוב, שהרב חדקוב בעצם היה קרוב משפחה שלו, הוא זה שהביא אותם ללובביץ', אני לא טועה, הוא היה הדוד שלו. הוא קיבל, הוא אמר שהוא לא יעשה שום דבר, שלא יעזוב את הישיבה, וגם השפיע של מי שעזב את הישיבה שיחזור, ואחרי זה הוא קיבל מכתב ארוך מהרבה, שהסביר לו את החשיבות של ללמוד בישיבה חסידית. אבל הרבי נתן לו, אמר לו שכתוב אין אדם, אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אז בכלל היה צפוי שהוא יקבל עליו את התוצאות ויכיר בכך שהוא אשם, מגיע לו עונש. אפילו אם ההנהלה נתנה לו עונש חמור, אז הרבי אומר לרבי שאתה צריך לדעת שאתה לא אובייקטיבי, ויכול להיות שאתה נוטה להקטין את החלק שלך במעשה, אבל בכל מקרה אתה לא יכול להעניש את הישיבה ולעזוב את הישיבה כי באמת מגיע לך איזשהו עונש. על כל פנים הרב אומר לו שאני מביע תקווה שהכוחות שהשקיעו בך לא יניחו ללץ הרע שלך להתגבר עליך ולעזוב ישיבה שאתה יכול ללמוד טוב. בכל מקרה, אומר הרב מנואל שוחט שהוא היה מאוד שבוע אחרי זה והוא כתב שוב פעם את מה שקרה והוא הוכיח שנת הישיבה ממש הגזימה בכל מה שקרה שם ואני אומר שוב פעם, עכשיו אני רואה שזה ממש מעבר לכל פרופורציה והחלטתי סופית לעזוב את הישיבה. ושוב פעם הרב כתב לנו מכתב שכל מה שהוא רוצה לעזוב את הישיבה זה נוגע מהעץ הרע וכולי, והוא הציע לו תיקון. הוא אמר לו שיצום כמה ימים אחרי פסח, ובעיקר הוא נתן לו שילמד ויחזור בעל פה את 11 הפרקים הראשונים בספר דרך חיים של אדמו"ר אמצעי. שעוסק בדרכי התשובה, ואחרי זה שימד לכל הבחורים שמולו את מסכת תענית. כשהרב בערב פסח לקבל מצע מהרד, והרב שאל אותו, נו, כבר התחלתם ללמוד דרך חיים? זה מה שלא התחיל, ואחרי פסח אני אתחיל. טוב, הרב הגיב בחיוך, וליל הסדר הוא הגיע לרב, לסדר, ואז הרב אמר שיחה אחרי זה, אחרי, ש... אחרי הסדר הרב אמר שיחה. ואמר, ש... והוא דיבר על זה שנתן להם, הוא דיבר לבחורים שנתנו להם תיקון תשובה וחלק מהתיקון היה ללמוד דרך חיים אבל לא התחילו ללמוד זה אומר שספר דרך חיים באמת לא יום תבדיק, זה לא חגיגי ולכן לא אמר, הרבי אומר שלא רציתי להגיד להם שיתחילו ללמוד בזה מיד אבל היה דבר טוב מאוד שיתחילו ללמוד בזה מיד ותוך כדי, אז הרבי הסתכל עליו מאוד חזק על... על... עמנואל שוחט, ואז הרב רקדו, הרב אמר שהתחילו לנגן ורקדו כולם, והרב רמז לו שייכנס לריקוד, הרב לא הסתפק בזה, פשוט אחז אותו בחליפה, משך אותו פנימה לתוך מעגל הריקודים, והוא מספר שאחרי זה מיד הוא התיישב ללמוד את הדרך חיים. מה שרואים פה שהרב מצד אחד מאוד מאוד קירב אותו, רואים שלקח אותו ממש לריקודים וחייך אליו כל הזמן, מצד אחד, דווקא מתוך זה, נתן לו תיקון ורצה ש... שיעשה תשובה על החטאים, וזה בעצם מה שמגיע ביום כיפור, ככה הדבר שאנחנו רוצים להתייחס ככה ליהודים אחרים בתור הכנה ליום כיפור, ל... מתוך אהבה ל... לעזור להם להתגבר על הדברים הלא טובים, ומצד שני אנחנו רוצים גם לדעת שבאמת מגיעים לקדוש ברוך הוא, אז לפרט, כשאנחנו רואים את ההלכת, להגיד, למרות שאנחנו עשינו דברים לא בסדר, 
אנחנו מתקשרים בקשר העצמי הזה, שיכול גם כן לסבול את המצב שלנו של חטאים. שיהיה גמר חתימה טובה, שמצליחה וכפרה על כל הדברים הלא טובים, על החטאים, שלחטא זה יכול להיות גם מלשון חיסרון, וכמו שמובא בחסידות, שחיסרון זה יכול להיות בדברים שאנחנו אמורים להיות שלמים בהם ולהיות טובים ופרפקט, ולמרות שאנחנו לא הגענו לרמה הכי גבוהה של השלמות, אז זה נחשב לחיסרון, אז שגם בזה אנחנו נמלא את החיסרון ונעשה את כל מה שצריך, ושיהיה שנה טובה לכולם.